Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tjabba, tjena, hallå och otroligt varmt välkomna till det absolut lyxigaste avsnittet av Vinskolan du kan tänka dig. Det ligger ostron på bordet, det är pärlansband, det är kristallklas och guldklockor. Överdriv inte nu. Ja, nej, det är exakt. Såklart, det gör det ju inte. Men det kanske hade gjort om du och jag... Carl-Johan Belford och du, Mikael Buffett, hade investerat lite bättre i vin. Du hade haft råd med allt det här. Men ja, som sagt, temat för dagen är investeringar och vin. Eller vin och investeringar, ja, vilken ordning man nu börjar i det här. Kul tema tycker jag och väldigt aktuellt på något sätt. Ja, investeringar är ju alltid aktuellt ja. att göra rätt. Ja, exakt. Mm. Men det är det väldigt, det är väldigt... kan man diskutera i alla tider och i goda tider ska man göra vissa och i dåliga ska man göra andra. Men det är väldigt inne nu liksom allmänt att investera i saker i ja. allmänhet. Liksom. Det, det, det finns en trend där som går i det. Och även säkert i vin också som har liksom lyfts in där. Men innan vi går in på, på, på det här lite grann, eh, vill jag fråga dig, pappa, ja. om du har liksom rent monetärt investerat i vin? Nej, och det här ska jag ju prata om nu, men <clears throat> det här ska handla om investera helt enkelt för att tjäna ja. pengar. Mm. Sen, och det har jag inte gjort, ja. men däremot har jag ju samlat på mig en del vin ja. som kan bli en bra investering i sig- men då handlar det inte om att köpa lådor och lådor och lådor av speciella ågångar och speciella viner. Utan jag har köpt viner som jag gillar, men kanske flera, mm. en låda kanske, utav ja. dem. Mm. För att jag tänkte spara dem hemma. Och det har ju varit bra många gånger. Sen har jag ju kommit över en del flaskor, då, så enstaka flaskor som har varit väldigt värdefulla. Men de andra vinerna har helt enkelt varit så att jag har sparat dem. Och sparat dem och sen har de ju blivit värdefulla men jag har ju druckit upp dem själv. Mm, just det. Dricka upp ger dålig eh, liksom return of investment. Ja, ja. ja. Men man blir lycklig själv. Ja, det, det är viktigt. Det. Bra. Så här. Vad är det för ämne vi har här idag? Vad, är det liksom en... en är, är liksom titeln för ämnet att vi har en låda rött istället för aktier? Är det det vi håller på med? Eller vad är ja, det men, vi har? Jo, men, jo, men så är det ju. Ja. För det handlar ju om lådviner oftast. Ja. 
Och om man ska investera i massor av lådor då, mm. <laughs> istället för att köpa aktiefonder eller någonting annat. Mm. Det, så, ja, bra. Eh, vin som investeringsfond, eh, fond, investeringsprodukt, investering helt enkelt. Ja. Eh, bra, va, va, om man ska investera i vin då, va, va, vad finns det för fördelar? Eh, ja, det har ju vuxit väldigt mycket och det är ju därför att det är attraktivt och kul och man kan prata om det, vad man har köpt för viner och sånt där. Men det är också så att en låda vin, mm. om man generaliserar, kan inte gå i konkurs. Nej, det är Nej. bra. <laughs> och som någon sa, den kan varken gå i konkurs eller man kan inte göra en ny emission på det heller. Nej, just det. Om man ska prata med aktieklippare. Nej, just det. Och i princip så ökar kvaliteten efterhand mm. med lite matematik om man har köpt rätt viner och... Mm utbudet minskar. Och det är ju väldigt bra när man gör investeringar. Försvinner hela tiden. Mm, folk dricker upp dem så att det blir färre, färre kvar. Ja. Men kvaliteten har ökat, förhoppningsvis. Mm. Så att det är, alltså, i dåliga tider säger man ju att det här är ganska bra. Mm. Och ja, förutsatt att man gör det långsiktigt. Man kan inte bara tänka på ett eller två års sikt. Även om många tycker det ska vara lite börsrally även på vinsidan där så mm. är det inget bra tänk. Det är lite för lätt och lite för lite, eh, liksom man måste, tillräckligt många måste ha liksom druckit upp saker och tillräckligt eh, lång tid måste gått att det, var, att det liksom typ inte är lika vanligt längre på allmänt. Nej. Nej. Man inte att köpa kanske. Nej. Man kan väl säga för, för de som håller på som daytrader, ja. handlar dag för dag i valutor och aktier och sånt där, är inte vin och jättebra grej. Nej, det är också mycket att sätta sig in i på något sätt. Men ja, det har väl sina likheter med andra liksom, ja. råvaror mm. mer på något sätt, som guld jag, eller så. Jag, jag pratade med en människa som jag känner som har investerat en hel del i vin, mm. kvinna. Och hon menar att de senaste, hon började handla 2016, att det har varit en väldigt bra investering värdemässigt. Ja, kan jag tänka mig. Och man, man, det känns som man måste kunna, man kan inte bara läsa en blogg och säga köp det här, utan man måste verkligen sätta sig in i ja. ämnet vin på något sätt. Och det kanske hon har gjort då, på ett ja. sätt. Och det är väl, om vi ska prata om nackdelarna, så är väl det, det en av nackdelarna. Ja. Eh, att det är lätt att bli lurad, ja. om man inte har tillräckligt koll. För det här är ju en bransch, liksom de flesta branscher, mm. så gillar de ju att <laughs> sno pengar där, där de är lättast, de lågt hängande äpplen, de brukar säga. Alltså ja. folk som har mycket pengar med lite kunskap. Ja. De blir ju lätt utsatta för den här typen av Ja, bluffgrejer och sånt där som kan hända. Så det finns en del oseriösa rådgivare som passar på då. Man kan tänka mig att det är lätt att lura sig i den här svängen. Ja, det har vi pratat om. Ja. Alla de som har lyckats lura ja. kända vinmänniskor decennier faktiskt. Och aldrig, några har ju inte ens blivit påkomna. Mm. Men sen är det någon som säger, varför ska man investera i vin? Nej, det ska man inte göra. Vin ska inte betraktas som någon investering eller ekonomisk tillgång. Mm. Vin är en njutning. Vin ja. är en dryck som ska drickas. Ja, tack för det här avsnittet. Men jag kan tycka båda delar. Ja, jag förstår. Mm. Men eh, kort sagt, det, det, det är svårt att ha, ha koll mm. själv. Och därför måste man hitta någon man kan lita på. Mm. Eller börja lära sig. Och bara det kan vara väldigt roligt. Ja. Det kan ju vara en bra inkörsport kanske. Om man är inte vet jag, ekonomiintresserad och vill bli vinintresserad. Så börjar man med liksom 
wine finance. Mm. Och så lär man sig om vin på vägen kanske. Mm. Inte vet jag. Mm. Um, och så det är ju kul om man säger så. Man, man får umgås med gelikar. Ja. Som har investerat i liknande viner då. Så kan det vara lite status och skojigt att träffas och umgås och prata mm. vilka viner man har investerat i. Ja. Status, status skojigt och roligt. Det är det vi är ute efter i det här avsnittet. Så är det. Eh, bra. Vilka viner ska man då köpa, pappa? Ja, det är väl ganska klart. Nu gör vi en sån Expressen-rubrik. Vinerna du ska köpa. Vi har hela listan. Ja, ja du ska... För, man säger kort här, för, för att du ska lyckas ja. bra... Mm. Så måste du köpa rätt viner till rätt pris och få rätt årgång. Mm. Och det är där själva knepigheten ligger. Alltså, så ska jag säga. Rätt pris, rätt årgång och... Rätt vin. Rätt vin. Det ska ja. ju vara mm. efterfrågan på vinet också. Och många handlar ju med Bordeauxviner. Men då kan man ju säga så här att av dem... Var det kan det finnas 7-8 tusen producenterna ja. i Bordeaux så är det liksom bara en handfull eller några handfull, alltså någon halv procent av de där som man handlar med. Mm. Resten är inte samma Nej, det är liksom det inget sättet. sug efter dem då. Nej. Och eh, sen ska man ju då köpa kvalitet naturligtvis. Mm. När efterfrågan så är det ju ofta hög kvalitet, men man får ju inte hålla på att köpa och sälja så att man ska ju se på en horisont på kanske 10-20 år. Ja, just det. Så, så äh, viner som har en livstid på 20 år. Ja. Eller att du kan hålla, hålla på de här 20 år. Mm. Ja. Jag, jag frågade min kompis där som hade investerat tidigare. Ja. Och sa, ja, viner som Ornelaya till exempel. Som är en supertasken. Eh, kanske inte de dyraste Bordeauxvinerna. Utan en Lynchbarsch som jag också gillar. Mm. Eller Chateau Montrose. Andra viner. Kända slott som Margot, deras andra vin heter Pavillon Rouge. Eh, då har andra, ja, Dominus Estate som då är ett nappavin. Mm. Som ju är, är såhär, kultförklarat. Man ska då ligga på mycket kult. Ja, jag kan tänka mig det. Det måste finnas en, en liksom historisk status i det. Även om vinerna inte är superdyra nu så måste liksom... Ja. När man säger, i vet jag vad det nu sa, Lynchbarsch. Så är det folk som kan vin och bara, oh, ja, ja, det vet det har vi koll på. Ja, men där är det ju också så, Bordeauxviner, att de kan vara lite underskattade vissa av de här Montrose och Lynchbass som vi nämnde. Ja. Som då inte är premierkry. Okay. Och likadant i andra sammanhang så kan det ju dyka upp i, i då, inte minst i Kalifornien. Mm. Det finns ett berömt vin som heter Screaming Eagle. Och när det kom för 20-25 år sedan så tänkte jag, fan... Skärper. Förlåt, ja. <laughs> Screaming Eagle. Ja. Men det visar sig att det blev ett kultvin och de som köpte de vinerna då. Ja. Så att kan man hitta de guldkornen så är det ja. ju fantastiskt. Är det samma med dina fem flaskor vin och tinto du har här hemma? <laughs> Jag tror att de har ett visst ja. musealt värde. Ja. För det var de sista flaskorna som de sålde på Systembolaget. Ja, Jag ja vi får vänta på det. Men eh, det var fem lösa flaskor där, ja. ja. Men nej, man ska köpa... Och du ska köpa lådor. Okej, okay, du kan inte bara köpa en av de här då eh, du nej, har nämnt. Nej, du ska köpa sex eller tolv. Mm. Och helst, om du tror på det, ska du köpa fler lådor med mm. tolv i varje då. Okej, okay. men bara för att upprepa, det är mycket namn som helst. Så din vän här då rekommenderar 
de här vinerna som en startportfölj som då var jag ja. försökte skriva upp det här nu Or- Ornelia, Ornalia Or- 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 Ni behöver inte skriva upp de här för det finns många alltså, Jag pekar lite gärna på en typ av viner okay, okay. Det var ju supertasken Det var Bordeaux fast inte de allra finaste mm. Vi hade Kalifornien mm. som liksom var legendariska okay. vinhus och så. Jag är med. med en genre av vin liksom. Ja ah, Ehm du har nämnt någonting eh, som du har sagt är primörviner. Ja. Jag har varit där faktiskt. Eh, Vad är det? <laughs> Bordeaux. Ja. Mm. Och primör, mm. det betyder ju att man köper dem när de är precis jätteunga. Okej. Okay. Och det är en typ av handel som är ganska spännande, men som inte alla har tillgång till. Så att det, det kan man ju ha koll på om man skulle hamna och få möjligheten att köpa primörviner. Det är lite grann en chansning, men... Dit åker alltså varje år ett gäng journalister och vinhandlare och bedömer vinerna från, i april då bedömer de dem från året innan, hösten innan. Ja. De är alltså väldigt unga. Jätteungt, ja. ja har, de provar heller upp på flaska då, men de ligger förmodligen på fat allihopa. Mm. Eller tankar. Och de här då butuleras ett eller två år senare. Men redan då eh, ger de alltså ett bud på vad de här ska kosta. Mm. Och det sätter liksom standard för de olika vinhusen, vad de sen då f- verkligen får betalt. Okay. För de betalar liksom i förskott för det som ska levereras ett till två år senare. Och då gör de någon form av, av bedömning där ja. då liksom. Och det beror ju på att eh, det är ett gammalt komplext system med eh, Bordeaux där man säljer via vinhandlare, mm. negocianter. Negocianter? Det är fint. Ja, ja. fint. Men dit kommer ju inte alla in. Och får jag tänkte bedöma. precis säga, det här låter inte som någonting som gemene man får ta del av. Nej, det finns många gemene man som gärna vill vara där. Ja. Och jag var ju en gemene man, men som journalist då, och fick ja. åka runt och prova alla de här vinerna på slotten kan man göra det. Eller i en stor hall i Bordeaux, staden Bordeaux, mm. där alla vinhusen ställer ut sina viner då. Ja, häftigt. Ja, det är häftigt. Det låter ju verkligen som konferens, men kul <laughs> kanske. Men kul. Ja. Ja. Vi tar oss vidare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, den... den uh kanske vanligaste frågan i en butik eller plats <laughs> eller någonting när det har med pengar att göra vad kostar det? Vad kostar det? Vad ska jag betala? Ja, eh, handlar man med konst viner, alltså det är lite grann samma sak om man ska investera i det 
Viner kan man ju köpa för att det är gott om man vill dricka det ett par år som sagt. Det är, man samlar några viner. Konst kan man också samla mm. hemma för man tycker det är vackert att titta på utan att spekulera i att det ska bli dyrt. Men för de som ska verkligen göra pengar så mm. måste man ju gå in i någon slags fond. Uh-huh. Och då handlar det om att lägga ner mycket pengar. Det finns ju konstfonder nu också där specialister då som kan konst, köper in från hela världen. Ja. Och det är samma sak här. Folk som verkligen kan vin, köper in de rätta vinerna och samlar dem i ett lager någonstans. Och där är man med. Och de jag har pratat med som säger liksom här, 100 000 är väl det minsta. Men menar, runt 100-200 000 om det ska bli någon ordning på det här avkastningen. Bara säga med på, på det här konceptet. Alltså det finns någon form av, istället för att jag själv personligen gör någonting så går jag med i någon form av fond. Som, då, då går jag in med pengar där. Alltså verkligen som en, en, en vanlig aktie eller någonting. En aktiefond, eller en fond, ja. Eh, men en vinfond då. Och då hoppar de vin och då får jag lita på dem börsmäklarna mm. eh, som investerar saker ut mig och sen hoppas att jag får en, en return på mina pengar investerat då. Ja. ja. Vi ska komma till det. Hur ja. man har koll på det där faktiskt. Ja. Eh, ja, det, det låter ju lite som att man, man eh, ja, det är en, en dyr in, in, inträdesbiljett till den här världen. Det är det ju om man ska tjäna pengar på det va? Mm. Och det, det gäller ju även konst och annat. Ja. Ju dyrare man köper desto mera blir det ju om det ökar med 5% Just det. i pengar, pengars värde. Ja. Men man får liksom gilla läget och sånt där och tro på att de köper de här vinerna som verkligen är bra investeringar. Mm. Och det behöver ju inte alla, alla gånger vara de vinerna som man gillar, ja. även om det underlättar. Men i de här då lagringsenheterna eller personligen eller sitt vin där man har sina viner. Hur ska man lagra vinerna om man vill ha det som en investering? Då? Hur lagras vinerna, ja. ja. Alltså vissa förordar är att man själv ska då skapa de här investeringarna. Okay. Köpa de här lådorna. Eh, och det är ju fullt möjligt. Om man börjar jobba på att bli kunnig. Mm. Och då har man ju själv kontroll över lagringen också. Just det. Och där finns det ju källare i Sverige då och över hela världen som tar hand om lådförvaringar. Eh, Sveriges största är, är Magnusson Fine Wine och de har tusentals lådor i sina lager, i speciella kyllager då, mm. ute i Frihamnen någonstans och där. Och där är ju många som har investerat i de här, det kommer eh, dit hundratals lådor ibland eh, i veckan som körs ut till det här lagret. Och då har man ju själv kontroll och kan titta på vinerna och, och så. Eh, annars så läggs det i stora så här bonded store. Alltså det är skattefria lager. Mm-hmm. Och det har ju visst för det att man inte behöver betala skatt på vin, alkoholskatt och så vidare förrän man tar ut dem. Okay. Och sådana finns det en hel del av i England. Ja, det låter som ett krångligt skatteupplägg, men ja, fortsätt. Ja, och det mest spännande som jag faktiskt inte har varit och besökt skulle gärna vilja är en gammal, eh, vad heter bomb shelter, ja, just det. skyddsrum, skyddsrum, ja. skyddsrum. Faktiskt eh, började som att de när de byggde Bath, det här ligger 10 km utanför Bathstaden i England mm. och eh, kalksten och, och krita eh, togs ju de här grottorna som då byggdes ut och sen blev det då 
skyddsrum under framförallt andra världskriget. Mm. Och till och med så att eh, brittiska regeringen skulle sitta i de här. Och idag har en kille köpt det här, eller han köpte för flera decennier, och utvecklat det här som ett ställe att lagra viner. Ah. Och det är ju perfekt. Det är stort. Det. Ah. det heter Octavian Waltz. Jag tycker det är roligt. Um, 12 hektar. Octavian Waltz. Ja. Ah. <laughs> 120 000 kvadratmeter stort. Tut, tut. Ja. Och där kan man ha alla viner man vill. Ja. ja, och enligt vad de själva säger så finns det faktiskt en miljon, nu, en miljon lådor vin där. Lådor? Lådor gånger 12 eller 6. Oj. Och de beräknar att det finns vin där för 20 miljarder kronor. Ja. Så att det är lite smash and grab där. Fast det bästa med de här är ju att de ja. är ganska välbevakade och ja. det finns bara en ingång. Jag tänkte precis säga det, det är ju eh, när det blir någon form av sån eh, kärnvapenvinter här då det våra liksom efterlevande kommer upptäcka är då egentligen bara de valde att spara en miljon lådor i vin. <laughs> jag vet inte riktigt varför men vi har hittat det här. Ja, men det är sant. Mm. Men eh, det är ju fantastiska ställen. Ja. Och de är ju perfekta, yta, säkerhet, temperatur, mm. 14 grader håller över det där, luftfuktigheten och alltihopa. Perfekt. Ja, jag läste om en, en vinhandlare, eh, Far Winters, jag tror att de är rätt stora i England. Ja. Bara de har tio heltidsanställda som jobbar där nere med att flytta runt deras flaskor mm. och lådor som kunder då har hand om, eller de har själva. Låter, alltså det, jag tycker att det låter för ett lite med tio. Jag, jag säger eh, anställ fler. Ja, ja, det finns säkert många andra. Barry Brossen Rudd har säkert lika många där också. Ja, ja det, det låter otroligt. Men okej, okay, så det är mer att de har en lagningsplats och sen får man hyra in sig där och så sköter man sin egen del. Båda delar. Ja, ja. Okay. Uh, hur länge ligger vinerna där inne då? A.k.a. hur länge ska man laga? <laughs> ja... Det där är väl det som är den stora konsten. När ska man köpa, när ska man sälja? Ja. Men det fiffiga är att det finns faktiskt, en par, i alla fall 15 år, en börs, en vinbörs. Finns det? I Va? London som heter Livex eller Livex. Och där kan man följa, alltså de följer, gör ett index på de mest omsatta flaskorna, bästa, och de har ett index som kallas för Livex 100. Va? Ja, coolt. Det låter ju jättehäftigt. Alltså någon form av, av eh, inte vet jag, OMX, Nasdaq, eh, eh, börs för eh, vin. Ja. 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 Kan, man kan följa vad som händer och se grafer och sånt. Då tar man ju verkligen bort vinaspekten ur vin. <laughs> ja. Man kommer ja. längre och längre bort från vad det är. Ja, ja men det här är ju investeringar och ja. Vill man följa sitt vin över tid mm. så gör de det. De värderar det utifrån pris, efterfrågan och antal flaskor och så. Mm. Och så ritar de grafer. Precis sådana som sitter på bankerna eller Avanza eller någonstans och följer vissa bolag och älskar att titta på de här kurvorna. Ja, just det. Jättespännande. Ja, men ja. där kan man handla också. Ja. Och det finns alltså 400-500 vinhandlare mm. som kan gå dit och handla viner mm. från primörviner och till andra kända viner. Vanliga människor kan inte komma ut komma dit och börja handla hur som helst. Nej, precis. Jag tänkte det är ingen Man måste vara medlem i det här exklusiva. Ja, precis. Ja, men om, om 
de här vinhandlarna då som hänger på LiveX wine trading sajten och har sina viner i Octavian, vad det nu hette. Octavian Waltz. Octavian Waltz. Hur stor är riskerna tror du för förfalskningar i den här världen? Liksom? Ja, det har vi ju pratat om. Ja. Och det finns naturligtvis. Mm. Men man måste, ha, man måste ju lita på att de handlar rätt viner. Om de är seriösa så har de ju koll på det som ämne konstsammanhang kallas för proveniensen. Det vill säga, vad har de varit innan? Aha. Vem har ägt dem? Hur har de lagrat? Just det, vad, hur har de gått? Vem har ägt var? Och så. Ja. Ja, just det. Men, men och idag är nog de flesta vinar väldigt säkra att handla. För de har olika system, digitala system och chip och andra. Som, som gör att det är väldigt mycket svårare mm. att förfalska. Då ta gamla flaskor och fylla på med annat vin. Och mm. Man kan kolla utifrån nästan vad det är för vin i flaskan och hur gammalt det är. Aha. Men det finns fortfarande väldigt mycket gamla viner i omlopp som är förfalskade. Ja, jag kan tänka mig. Och, och när det är väl inne i systemet så är det inne liksom. Ja, så är det. Och många av har hamnat i, i vinkällar hos folk som i god tro har köpt dem. Mm. Och i god tro har kvar dem. Och i god tro kommer att sälja dem också någon mm. gång. Men de kan ju ligga kvar där i flera decennier. Ja. Så att, det, det är en väldigt lukrativ marknad på det sättet. Att man säljer en vin till någon... Ett falskt vin som lägger i en vinkällare och inte öppnar det. Ja, det är toppen. Man har Bra affärsidé. Man har pengarna så länge. Ja. länge. Men man tror nog att utav de mest kända stora vinerna så är nog kanske många procent, kanske upp på 5% procent förfalskade. Och fortfarande snurrar runt eller ligger i källare. Jättemycket. Det är väldigt många flaskor. Otroligt. Finns det någon som åkt dit på något svindleri? Ja, men det har vi ju pratat om. Den här Rudy Kurniava. Precis, jag tänkte ja. det. Men jag tänkte om det finns något mer... Det är ju en person. Jag vet inte hur mycket den kan ha påverkats egentligen. Ja, så du tänker på investerare? Ja. ja där, där finns det ju flera exempel. Ja. De som jag kommer ihåg nu är någon firma, jag tror de heter APV. Mm. Asset Management. Mm. Det kallas för Asset Management. Såklart. Som köpte in massa viner. Ja. De fanns faktiskt, men de hade övervärderat alltihopa. <laughs> och affärsidén var nog att få in så mycket pengar som möjligt. Ja. Och gå i konkurs. Ja, ah, det var liksom idén. Ja. ja, det vet man inte. Men det var så i alla fall. Alla blev av med sina och de stämde varandra. Och vinerna som fanns kvar skulle ju säljas i konkurser. Men de var ju inte alls så mycket värda som de hade påstått. Nej. Och så vidare. Sen, sen finns det säkert de, och det har jag också läst om, som har tagit in pengar till någon investeringsfond. Men aldrig haft några viner. Aldrig köpt några viner överhuvudtaget. Men... Sånt händer ju överallt. Ja, just det. Det var... Investeringsbedrägerier av olika slag. Just det. Det inte så mycket med Finns tillgången göra, eller inte? Nej. Nej. Mm. Och där är det ju väldigt bra om man vet var de finns. Mm. Kan få en bild på dem. Eller i bästa fall går dit och titta på dem också. Mm. Och klappa lite på sina viner. Mm. Ja, men precis. Då blir det också de är här. Mm. Jag ser dem. Det blir ja. tydligt. Det tycker jag är en stor fördel. Du, jag kommer aldrig investera i en vin kan jag säga rakt nu. Men... Om man skulle välja investera i någonting så är det kul om man jämför med en sån, eh, inte vet jag, eh, Avanza-app där man kan se sina aktier och fonder och grejer hända, hända, hända saker med dem. Så är det någonting roligt med. Jag ska kolla till mina investeringar. Jag hoppar på tunnelbanan ja. och så, så kollar man, eller bussen eller vad det nu är. Jo men det, så är det ju med aktier också tycker mm. jag. 
Det lilla jag vet om det är att det är väldigt roligt att investera i ett bolag som gör någonting. Ja, som man begriper. Och dit man kan åka och besöka och prata med chefen. Mm. Hur går det här då? Ja. Och titta på laget. Ja, men det här går ju fint. Det var ju ja. nästan tomt här. <laughs> och då kan man säga i andra änden har, har vi ju kryptovalutor. Ja. Som är liksom som luft. Ja. Eller en algoritm. Ja, precis. Sen är, om man ska vara lite mer så ekonomiteoretisk av sig så är allt det här bara luft. Det är bara vad vi värderar att någonting ska vara värt beroende på mycket delar. Ja. Så det kan ju ändra sig väldigt mycket. Jo, men har du en del i en fabrik så kan du gå dit och ta med dig lite av varorna hem och ja. kanske äta upp dem om det är livsmedelsfabrik du har investerat i och här kan du ta hand om vinerna i alla fall och mm. dricka upp dem. Ja, men det är så. Det finns något att ta på. på något ja. Sätt. Um, om det inte är, du säger att du, liksom, du kanske har gjort lite omedvetna investeringar i vin som har varit ekonomiskt fördelaktiga. Jag har gjort absolut noll hittills. Eh, Men du kommer att börja nu? Absolut. Inte? Nej, 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 nej aldrig i livet. Eller så här, jag har inga ekonomiska förutsättningar att hålla på med det här överhuvudtaget. Så, vilka är det som investerar i vin? Vilka, är, vilka personer, typer av personer är det? Jag skulle säga att... Eh, par olika grupper. Dels de som har pengar men framförallt har ett enormt vinintresse och ett vinkunnande. För de är det ju värt att göra detta. De börjar ju förstå, liksom de som har enormt aktiekunnande, mm. börjar förstå vad det är man ska handla med. Och, och för dem är, kan det bli väldigt bra. Och många av de här väldigt duktiga med att skaffa sig kontakter och lite överallt har ju kunnat skapa sig åtminstone en liten förmögenhet på att börja handla med viner mm, i tidig så. ålder mm. och köpa de rätta och sälja. Och sen mm. börjar de då investera i allt större i lådor och hundratals lådor och bygga upp en förmögenhet på det sättet. Mm. Sen finns det ju alltid människor ja. som har en förmögenhet redan från början. Och bränner den. Och bränner den på vin ja. i tron om att de ska... Få ännu mer pengar. Ja. Nej, det är kanske inte är så viktigt för dem. Men Nej. de tycker att det är jättefräckt. Ja. Hög status att hålla på att ha en vinfond i, i, bland sina aktiefonder. Ja, absolut. Och kunna snacka om det med kompisar. Som vi har sagt, det är roligt att vara med jämlikar. Eller om man inte jämlikar så är, är det roligt att betala sig in ja. till att möjligtvis bli ansedd som en. Klassiskt eh, rikemanskning. Ja, jag har träffat en, en del av de här investerarna. Mm. Och jag kan säga deras vinkunskap eh, står inte i paritet med hur mycket pengar de har. Uh, nej, eller kanske med kvaliteten på vinerna de äger. Det vet jag inte. Nej, det vet du inte. Men jag, jag förstår. De, 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 det, det är ju väldigt vanligt, tänker jag, med konst, kultur, mat, allting sånt, att så här, eh, det finns personer som är superintresserade av det, och, men inte haft tid eller lust någon gång tidigare i livet. Och bara, nu är det dags! Jag älskar konst ja, eller vin. Ja. Nu men, är det Men så är det ju. Och, och i världen kan vi bara säga Asien. Mm. <laughs> Stora delar av Asien faktiskt. Just det. Även när det är Indien och så. Där är ju sådana här saker väldigt, väldigt mycket status. Mm. Och då, då handlar du vin. Ofta och massa annat också. Lyx, mm. Lyxprodukter. Men eh, vin är väldigt fint att investera mm. i. Och där är det ju tacksamt också för... Mm. Många därför att de ifrågasätter kanske inte så mycket. Mm. Det börjar bli fler och fler som är väldigt kunniga i vin, det ska jag säga. Mm. Eh, I Kina till exempel, jag träffar folk. De är super, superduktiga. Japan, mm. eh, även Indien också, som börjar komma som 
ett land där folk är, har ett ökat vinintresse. Varför, just de, de här kinesiska då, de kanske inte så, kanske inte någons folk känner igen. Men finns det några roliga exempel på vinsamlare? Alltså, som bara samlar vin? Ja. Alltså de här kineserna kanske är kända hemma. Ja, inte här. har gjort sig, jag vet inte om några popartister, om det är det du tänker på. Uh, nej, en person som jag har faktiskt skrivit om mm. ett antal gånger. Uh, han har ju varit med ett tag nu. Uh, Andrew Lloyd Webber. Uh-huh. Honom känner du till? Absolut. Mm. Alla sina musikaler. Mm. Det är lite roligt för att han, han är en sån här passionerad vinsamlare. Uh-huh. Vininvesterare, inte riktigt. Men han började köpa vin när han var 15 eller något sånt där. Han bara älskade det. Och uh, tjänar mycket pengar. Yeah. Köper mycket vin. Så att eh, han har sålt sin vinkällare tre gånger för att liksom bli för övermäktigt att hålla reda på det. Aha. Så har han gått i aktion och har han fått ännu mer pengar för att de har ökat i värde så har han köpt nya viner. Och så, åh jag orkar inte med det här. jag säljer igen. Oj, vad mycket pengar jag fick. Ja. Vad ska jag göra med Jag köper vin. Ja. <laughs> som guldfisk med för mycket pengar och vinintresse. Ja, så ja. rullar det på. Ja, det, det låter ju som att han kan det han gör. Ja. ja. Och den första gav han upp och sålde när han hade 18 000 flaskor. Ja, det är väldigt många. Ja, mm. det är väldigt mycket. Mm. Om du vet hur många flaskor det finns i min vinkällare, du kan ja. tycka att det är många. Men det är nog inte mer än ett par hundra. Nej, 18 000 är jättemycket mer än ett par hundra. Sant. Mm. Uh, hur, uh, kanske man vet svaret på, men du kan få svara hur du vill på den frågan. Hur, hur säljer man vinerna? Hur är det lättast? Ja, det är ju då, om man har en aktiefond så sköter de ju det därigenom. Mm. Och sen så får man ju själv titta på de här siffrorna och eh, följa sina viner, diskutera med sin investerare när man vill realisera tillgångar och så vidare. Så, som med aktier och sånt där också. Det kommer ju an på ett personligt beslut, men också på... Att aktiefonder skapas, bildas och upplöses och så vidare. Så att det... Jag tänker mer konkret. Alltså så här... Jag har aldrig gjort det. Nej, nej men jag förstår att det, även om du har en sån här vin, mäckkrånglig vinfond. Och så, men så säger vi att de i, som har vinfonden eller liksom hanterar vinfonden. De vill sälja det. Gör de det på en aktion då? Eller är mm. det vanligast? Oftast, ja. ja. Men väldigt mycket vin byter ju ägare genom transaktioner. Aha, okay. Mellan olika vinföretag mm. eller mellan privatpersoner om man då är en privat investerare i sin egen lilla vinfond. Ja, jag är med. Ja, okay. För det finns alltid köpare någonstans som vill. Mm. Men aktioner har ju varit det bästa sättet därför att då trissas ju priserna ofta upp när det blir lite hett. Där i, i, där i lokalen eller... In the moment. Ja, ja precis. Ja. Och det är alltid det är lättare att hitta flera köpare. Nu får man ha något sånt nischat vin. Och så finns det en person i Kina som är jätteintresserad. Och det är den som köper på sig allt det här. Men lägger upp det online på en onlinehandel. Så visar det sig att det finns en annan person i USA som är superintresserad är också. Man kan säga så här att Systembolaget har ju sina aktioner mm. i Sverige. Som nu med går genom Bukowskis. Och det dyker upp ständigt nya viner. Jag vet inte, det tycks vara en evighetsmaskin det där. Och mm. att de kan hitta, man trodde ju det här skulle upphöra efter någon. Nu måste ju alla Sveriges källare som är fyllda av gamla fina viner vara tomma. 
Men det har fyllts på och det har sålts. Ja, det så. Men där kan man sällan göra fynd idag. Därför att, som du säger, alla har koll över världen. Det är små spindlar som åker runt och krålar och ja. hittar upp de här vinerna som folk är intresserade av. Ja, så går de upp i pris direkt. Liksom. Ja, precis. Och det finns ju andra sajter då som wine searcher och sånt där som håller reda på mm. där var det finns någonstans mm. och vad det kostar så att det är liksom ingen kan komma undan med att få för lite betalt för sitt vin det finns mm. alltid ett rätt pris för de här dyra vinerna som man ska investera i. Ja precis. Det kanske är så här dödsbon och sånt där om någon natur jag vet inte. Som kan hända att de säljer en, en säljer ett hus i en klump och så visar det sig att det finns viner där eller någonting. Så kan det vara ja. ja. Folk som köper upp gamla vinkällare på rot. Liksom. Ja, men precis. Bra. Ja, eh, nu har vi ju liksom byggt upp lite för att det är väldigt svårt att börja göra det här då. Men hur ska man börja handla? Om man inte vill börja själv och bygga upp sin egen vinkällare, det har vi ju pratat om. Ja. Så har jag, jag har faktiskt inget direkt råd. Nej. Utan man får nog börja prata runt med folk som kan det här. Mm. Och, och hitta sin egen värdering av hur stora, hur seriösa, hur på lång sikt man vill investera i de här. Och sen kan man ju kolla runt på auktionskataloger för att lära sig mer. Det. det är alltid en bra rekommendation. De här stora som säljer vins, Sotheby's, Christie's. Ja, de liksom internationella husen. Acker, ja. Ja. Och som sagt, Wine Searcher kan man ju kolla på den sajten mm. är väldigt bra. Där finns priser på alla viner. Just det, och det här LiveX då, det kommer man inte in på som privatperson. Eller? Nej, men du kan gå in och kolla i alla fall. Kolla. Ja, det man kan se statistik. Man kan se, ja. Ah, okay. ja men då så. Och eh, har du viner genom någon fond så kan du komma att följa dem. Mm. Ja, men då Denna människa jag pratade om, en kvinna som har investerat. Hon har gjort det via någon som heter Amphora Portfolio Management. Mm. Jag har inte studerat. De exakt. Men jag vet i alla fall vad jag har hört. Att de har väldigt bra algoritmer. Mm. Eh, som gör att det går att följa väldigt väl eh, vinernas utveckling på ett relevant sätt. Men det finns många. Ja, det är ju väldigt spännande här. Men det blir ju, alltså när man börjar prata om LiveX och Amphora Portfolio Management och annat. Då är det så här, va, vänta, vad hade inte vi en vinpodd? Var är vi någonstans? Ja. Ja, alltså det, det blir väldigt... Långt från det. Det är lite perfekt. Men det, det, det är kul. Så är det med alla grejer som är populära. Det blir en handelsvara som folk investerar i till slut. Ja, du har sagt att du har lite vad du kallar tips från coachen. Ja, jag tänkte ta det på slutet här. För jag ja. tänkte att du kommer att fråga om du har några tips från coachen. Exakt, så då ja. frågar jag dig. Till, till mig som vininvesterare då. Framtida vininvesterare. Vad ska, vad ska jag tänka på? Jag har åtta punkter här som jag Bra. nosat upp. Det, ska jag, det här ska jag ta till mig. Notera. Mm. Det ska vara en säker värdering. Ja. Och då kan man ju kolla det via LiveX. Ja. Att det är, värdet är rätt på de här vinerna. Mm. Och helst då tycker jag ska du äga vinerna så du kan eh, ha koll på dem och veta att de lagras rätt. Ja. Eh, och sen om du har en rådgivare så ska du kolla att han inte har intressekonflikter, att han är inblandad <laughs> i något vinhus. Ja men det är samma som börsmäklare. Ja just det, är oberoende på något sätt. Ja uh-huh. det ska man säga. Uh-huh. 
och att de har erfarenhet att jobba med den. Så att det, det är som börsen också. Det, det är väldigt mycket som aktiemäklaren plötsligt kommer in, eller mäklare överhuvudtaget, kommer in från kylan och bara, nu ska jag tjäna pengar. Mm. Men du ska lita på folk som har erfarenhet och har jobbat med det här ett tag. Såklart. Och sen ska man då investera i viner som omsätts. Och det, med det menar du att det, det, det blir inte bara folk som håller på dem? Eller vad, vad är det? Nej. Att det finns tillgångar när du köper dem åtminstone och efterfrågan. Ah, Okej, okay. ja. populärt. Ska. Ja. Mm. Och sen, ja, sen som alla mäklar och allt och sånt där så tycker jag att det är väldigt bra om man vet var de bor. Mm. Ja, just det. <laughs> att jag de har ett kontor ja. och åkt till kontoret och besökt de här människorna. Ja. Och så är det. Då får man blåka till London, men det kan ju vara värt. Ja, om det är en, en sån stor peng som jag då ska investera i det här så får man ju ta, ta, ta sig den efforten och ta sig dit ja. och se, är det här rekopersoner kanske? Det är reko- trevligt att åka till London också. Ja, det är det. Kan man besöka vinhandlare? Mm. Eh, framförallt så ska man uppsöka, det finns många som jagar rika människor och säger vi har världens bästa investering. Mm. Av olika slag. Ja, Menar du då att din kusin... Kommer med, med, med som siffror som verkar fantastiska. Ja. Och sen är det inte det. Nej. Nej. Och man vet inte var de sitter på Bahamas någonstans. Ja, just det. Med kryptovalutor i knät. Ja, okej. Okay. Så undvik dem som, som, är, som, som söker du... upp dig. Ja. <laughs> Och inte vet var de håller hus. Är det ingen risk än? Det är ingen som har sökt upp mig än, än på det sättet. <laughs> Nej. Och eh, ett sista råd. Mm. Eh, om man ska investera i vin. Håll koll på alla kostnader. Okay. Det kanske inte framkommer med det samma, men det finns ju massor av kostnader för transaktioner och, och lager och transporter och mm. eh, alltså månadshyra på lager. Det kan tillkomma väldigt mycket och det, de kan ju ta, vid försäljningar kan de ju ta viss procent. Ja. Och hur stor är den? Just det. Ja, precis. Det kan visa sig att det du tjänade på vinet tjänar du inte alls på vinet. För du har betalat Nej, men det är så med alla fonder. Det, det finns ja. ju en kostnad ja. för fonden, för de som driver det. Såklart. Och vissa vi tjänar mycket pengar och andra mm. lite mindre i alla fall. Ja. <laughs> uh, bra, bra tips. Det, det här, om, om det är någon som lyssnar nu som är kanske intresserad av att börja. Sitter med en slant på, 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 på banken. Och, och sen att de vill börja investera i det. Så är det ju åtta konkreta tips här att ta till sig av. Ja, ja. ja men det är absolut. Ja. Jag kan ta till mig det här. Kanske ska börja själv. Ja, visst. Du, sa att du, du har sagt många gånger att det inte är din grej. Men varför inte? Nej, det är inte min grej. Okej, okay, ja, bra. Du håller dig till det. Ja. Men jag tycker det är roligt att prata om det. Jag tycker det är roligt att prata med människorna som gör det. Ja, jag tycker det är jättespännande allmänt med sådana här marknader som dyker upp på saker som inte har marknader. Jag vet inte, jag har ju hållit på med olika sådana spelkort och samlingsgrejer och annat nördigt i mitt liv. Och det finns en enorm liksom, marknad där, där folk tjänar jättemycket pengar på konstiga saker. Alltså det, ja. det är superunderligt. Ja, då säger jag, ta vin. Det är inte så konstigt. Nej, det är det inte. Det är begripligt. Precis, ja. ja det beror på hur långt man... Motor skilt, Wayne Gretzky. Ja, okej. Okay. Då avslutar vi där kanske helt enkelt. Motor och Schild, Wayne Gretzky. Så ska ni tänka. Har ni en bild på Wayne Gretzky på ett hockeykort? Har ni Motor och Schild, då har ni pensionen klarad. Bra, då Bra. har vi klarat av allt. Uh, är det något mer du vill avsluta med? Nej. Nej, då säger vi hej då. Hej. Och säger lycka till med investeringar. Varsågod.
need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.